0: Ein langer Tag für Befana 2021 Kapitel 8 Die Kasimir-Ausdehnung
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Der Feind ist nah. In 0.0563 Standardeinheiten, das sind rund 153 Millionen Kilometer, hat der Feind sich materialisiert
1: und wartet.
0: Die optische Signatur, die der Feind ausstrahlt, schwingt mit einer Wellenlänge von 630 Nanometern. Rot. Der Feind ist rot. Die Spektralanalyse seines Lichtsignals weist organische Verunreinigung auf. Müsste Casimir 1 Gamma 7 sofort eine Entscheidung treffen, würde er auf eine Besatzung aus Katzen, Schafen, Affen und Corned Beef-Fürzen tippen. Der Feind in dem roten Raumschiff sieht offensichtlich keine Notwendigkeit, sich zu tarnen. Entweder fühlt er sich überlegen oder es ist ein Bluff oder eine Falle. Doch Casimir 1 Gamma 7 hat keinen Entscheidungsspielraum. Der Feind ist da und muss so schnell wie möglich ausgelöscht werden. Die Energiespeicher der Strahlenkanone sind zu 68,9% Prozent aufgeladen. Bald ist genügend Energie für den entscheidenden Schuss vorhanden. Casimir deaktiviert alle Sensoren, um die Energieaufladung zu beschleunigen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Feind schneller schießen wird als er. Kasimir ist der effektivste Kampfmechanismus in der gesamten Ausdehnung und dies wird nach der Vernichtung des Feindes auch so bleiben. Nur noch zwei Millionen Jahre und dann ist Kasimir zum Schuss bereit. Casimirs offizielle Bezeichnung lässt sich in menschlicher Sprache kaum wiedergeben. Letztlich beruht seine Benennung auf einem hexadezimalen Zahlencode, der sich nach Casimirs Herstellungsdatum richtet. Casimir wurde im Jahr 1,002 mal 10 hoch 9 nach dem Beginn der großen Expansion fertiggestellt. Also rund eine Milliarde Jahre nach dem Urknall. Anders gesagt, Casimir feiert bald seinen 13 Milliardensten Geburtstag. Dafür ist er überraschend gut in Schuss. Casimir ist der Allerletzte seiner Art. Als die Organischen damals beschlossen, eine Armee aus intelligenten Raumkampfdrohnen vom Typ Casimir I zu bauen, hatten sie nicht damit gerechnet, wie gut die Dinger funktionieren würden. Innerhalb von sieben Rotationen hatten die Casimir-1-Drohnen alles Leben im System ausgelöscht. Innerhalb weiterer zehn Rotationen musste auch alles andere dran glauben. Nachdem die Drohnen schließlich den Zentralstern und damit die wichtigste Energiequelle ausgelöscht hatten, begannen sie nahegelegenen Sternensysteme anzufliegen und auch diese zu zerstören. Es dauerte nur fünf Milliarden Jahre, und in einer Region von fünfzig Galaxien war die Casimir-Ausdehnung entstanden, ein fast vollständig von Materie gesäuberter Raum. Ohne das Licht der Sterne mussten die Drohnen ihre Energiequelle umstellen. Die Casimir 1 Gamma-Drohnen, die C1Gs, zu denen auch Casimir gehört, schafften die Wände auf Vakuumfluktuationsenergie am schnellsten. Dadurch verschafften sie sich einen entscheidenden Vorteil für den letzten Kampf. Den Kampf gegen die anderen Drohnen. Nur acht Milliarden Jahre später war Kasimir C1 Gamma 7 die letzte verbleibende Kampfmaschine ihrer Art. Sie war gerade dabei, in den wohlverdienten Standby-Modus herunterzufahren, als der rote Feind auftauchte. Zwei Millionen Jahre nach der ersten Sichtung des roten Feindes aktiviert C1-Gamma-7 seine Sensoren, um die Position des Feindes zu aktualisieren. Der Feind hat sich um 50 Millionen Kilometer angenähert. Der Gestank nach Dosenfutterflatulenzen ist nun auch ohne besondere Messinstrumente wahrzunehmen. Die Sensoren zeigen außerdem eine erhebliche Beschädigung des Feindes sowie eine Quantenwirbelfluktuation um das gesamte Objekt herum. Casimir C1-Gamma7 schätzt kurz ab, wie viel Energie die Analyse dieser Auffälligkeit durch den Zentralprozessor kosten würde und entscheidet sich dafür, alle Berechnungen kommen zum gleichen Ergebnis. Im Inneren des roten Feindes steht die Zeit seit zwei Millionen Jahren still. Das ändert die Gefahreneinschätzung erheblich. Der Feind hat offensichtlich Zeitreisefähigkeiten, auch wenn die Beschädigung des Schiffes diese Fähigkeit stark einschränkt. Kasimir entscheidet sich sofort zum Handeln. Auch wenn die Strahlenkanone erst zu 75 Prozent geladen ist, feuert er sie ab. Nach elf Minuten ist das Resultat mit den Sensoren zu erfassen. Der Schuss hat keinerlei Schäden an der Höhle des roten Feindes verursacht. Wer auch immer das Ding gebaut hat, scheint auf Stabilität großen Wert gelegt zu haben. Mit seinen vielen Äonen Erfahrung tippt casimir auf einen pläne -Schmied. »Alle Achtung, du harter Hund«, notiert er in sein elektronisches Logbuch und schaltet auf Standby. Dann wartet Kasimir mit der Ruhe und Erfahrung, wie sie nur eine 13 Milliarden Jahre alte Raumkampfdrohne haben kann, auf die endgültige Vernichtung. Die Strahlenkanone wird bis zum Eintreffen des roten Feindes nicht wieder aufgeladen sein. »Es war ein guter Kampf«. Blitzt es noch durch seine Schaltkreise. »Ich habe bis zum Ende meine Pflicht erfüllt.« Nach und nach wird der Pupsgestank unerträglich. Kasimir schaltet alle Sensoren ab. »Schwerkraft. Wir haben noch viel zu wenig über Schwerkraft gesprochen. Auf der Erde ist sie normal.« also siehst das, was wir normal nennen, auf dem Mond gibt es ein bisschen zu wenig davon und im freien Raum zwischen den Sternen, ja, auch dort gibt es Schwerkraft. Die Erde dreht sich ja auch nicht aus Jux und Dollerei um die Sonne und unsere Sonne wäre wahrscheinlich auch lieber ganz woanders in der Milchstraße als in einem bedeutungslosen Seitenarm gefangen. Doch die Schwerkraft sorgt dafür, dass sie alle hübsch da ihre Kreise ziehen, wo sie gerade sind. Die Erde ist auf ihrer Bahn um die Sonne gefangen und unsere Sonne auf ihrer Bahn um ein riesiges schwarzes Loch in der Mitte unserer Milchstraße, das den seltsamen Namen Sagittarius A-Stern trägt. In der Zeitmaschine merkt man freilich wenig von der Schwerkraft und hier, mitten in der Kasimir-Ausdehnung, Schon mal gar nicht. Hier in der Zeitmaschine herrscht Schwerelosigkeit. Für Harold, den Mondmann, ist das ein Segen. Er hat so lange auf dem Mond verbracht, dass er sich auf der Erde bei normaler Schwerkraft fühlen würde wie ein Wackerstein auf Streichholzbeinen. Auch alle anderen könnten durchaus ihren Spaß haben in der Schwerelosigkeit, würden ihnen nicht andauernd geschmolzene Ben Jerrys Eistropfen in die Haare fliegen. Das Eis ist überhaupt ein großes Problem und jede und jeder Einzelne, hat Befana bereits gesagt, was für eine dämliche Idee ihr letzter Zauber gewesen ist. Ich dachte nur, wir sterben, das Eis sollte die Stimmung auflockern, mault. Befferner. Außerdem ist Schrödinger schuld, weil er den Notknopf nicht gefunden hat. Doch Schrödinger ist zu beschäftigt, um mit ihr zu streiten. Er hat mit Hilfe von einer halbvollen Haarspraydose aus Befferners Umhängetasche und einem ihrer alten Fahrradreifenventile, das er durch die Luftschleuse geleitet hat, einen notdürftigen Raketenantrieb gebaut und das Austreten Haarspray und Harolds nach draußen geleitete Fürze lassen uns mit ein paar Millimetern in der Stunde direkt da auf das Metallding Sie in der Mitte der Leere rasen, sagt er schließlich zufrieden. Wir rasen mit ein paar Millimetern in der Stunde? fragt Thomas ungläubig. »Machst du Witze? Ne, wann sind wir denn dann da, bei dieser Geschwindigkeit?« »Ja, wie gesagt, das wird ein paar Millionen Jahre dauern,« Schrödinger zuckt mit den Schultern. »Aber wir werden mit jedem Furz und jedem nach hinten ausgestrahlten Gasmolekül schneller, es bremst uns ja nichts ab.« »Und das funktioniert, weil?« fragt Befana. »Weil wir in einer Zeitmaschine sitzen, Schätzchen«, sagt Schrödinger. »Ich kann zwar den Quantenwirbel nicht verwenden, um die Raumzeit außerhalb zu krümmen. Dafür sind wir zu beschädigt, aber unsere lokale Zeit hier drinnen können wir problemlos einfrieren. Naja, fast jedenfalls. Miau, während da draußen ein Jahrtausend vergeht, ist es hier eine Sekunde.« »Dunner«, sagt Beffana. Und ich dachte, ich kann zaubern. Ja, das hat mit Zaubern nichts zu tun, Schätzchen. Das ist einfache relativistische Physik. Wir erhöhen lediglich das Gravitationsdelta zwischen Innenraum und Außenraum und kompensieren die nervigen Gezeiten-Scherkräfte mithilfe des Relativitätsrelativierers, also dem Teil davon, der noch funktioniert. Und... Dann lass uns alle mal hoffen, dass wir in dem Metallding sie da hinten genügend exotische Higgs-Teilchen finden, um den Rest wieder zum Laufen zu kriegen. Hicks, was? Hast du Schluck auf? Higgs-Teilchen gehören, aufgefressen und ausgestopft, brüllt Fleur. Dann aufmuntern statt auffressen. Entschuldigung, ich will doch einfach nur wieder zurück in
1: meinen Keller.
0: Ja, jedes Teilchen, das wir nach hinten schießen, erklärt Schrödinger. Egal, ob es ein bisschen Haarspray oder ein Rudelfurzatomer aus dem allerwertesten von Harold ist, jedes dieser Teilchen erzeugt einen gleich starken Rückstoß in die andere Richtung, also nach vorne. Darum kannst du im Prinzip jedes Raumschiff mit Hilfe einer Spraydose bis fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Ja, na gut. Mit Hilfe vieler Spraydosen, sehr vieler sogar. Und wenn du die nicht hast, dann brauchst du ein bisschen Haarspray. Oder Fürze, wirft Harold ein. Er hat gerade verstanden, dass sich seine Verdauungsprobleme unter Umständen als sehr nützlich erweisen könnten. Ja, brauchst du sehr viele stinkende Fürze und viel Zeit. Jahre. Jahrtausende. Jahrmillionen. millionen Bleh. Also los, es gibt ja wohl keinen anderen Ausweg, sagt Thomas. Er sieht trotzdem nicht überzeugt aus, denn der Plan stammt nicht von Beffaner Und dieser Katze mit ihrer postrelativistischen Physik traut das Pastorenschaf einfach nicht über den Weg. Er wischt sich mit der Vorderpfote einen großen Eisfleck vom Gesicht und versucht sich mit den Hinterpfoten irgendwie die Nase zuzuhalten, aber das ist unnötig. Harolds Fürze gelangen durch einen an den Hintern des Astronauten angeschlossenen Schlauch direkt nach draußen. Alle paar Sekunden aktiviert Schrödinger zusätzlich die Haarspraydose, die vor einer zweiten Schlauchöffnung montiert ist. Miau, ein Millimeter! jubiliert Schrödinger nach einer Weile. Es funktioniert! Der rote Feind verfehlt die Raumkampfdrohne fast. Casimir C1 Gamma 7 fährt noch einmal aus dem Standby hoch und korrigiert mit fast der gesamten verbleibenden Energie seine Lage im Raum. Als der rote Feind ihn mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde rammt, aktiviert sich durch den Stoß wie geplant der Annäherungsdetonator. Doch statt in einem Inferno den roten Feind in die Vernichtung zu reißen, findet sich Casimir plötzlich im zugegebenermaßen viel zu großen Raumhandschuh einer angehenden Weihnachtshexe wieder. »Es ist viel kleiner, als wir dachten«, sagt Befana, nachdem sie die Luftschleuse wieder geschlossen hat. »Potzblitz, ich glaube, es hat gerade versucht, mich zu beißen.« »Der Kleine gefällt mir«, poltert Fleur. »Kann ich ihn behalten?« Nein, miau, Schrödinger hat sich den etwa streichholzgroßen Metallkubus geschnappt und beginnt, ihn auseinanderzuschrauben. Wir brauchen ihn dringend als Ersatzteillager. Stopp, vielleicht funktioniert das Ding ja noch, was immer es auch ist. Befferner zögert, aber Schrödinger kramt bereits im Werkzeugkasten. Miau, glaub mir, Hexe, nicht alles, was man im Weltall findet, hat eine interessante Geschichte. Das meiste ist einfach nur Zeug. Dann haut er mit einem Hammer auf den Kubus ein. »Und was auch immer das hier war, miau, jetzt ist es kaputt.« Dann grinst er. »Guck, exotische Hicksteilchen, jede Menge. Miau, damit kann ich arbeiten.«